0: Du trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau.
1: Vous écoutez.
0: Du trisac.
1: Bon, sérieusement, ça va pas bien. Le Québec vient de dépêcher des SWAT dans quatre CHSLD. On, on parle d'équipes spécialisées en matière d'infection et euh, parce qu'il y a perte de contrôle d'éclosion de COVID-19. Là, il y a un CHSLD en Estrie, un autre à Québec, un autre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis un autre en Montérégie avec nous. Il est Gériard et de parole du collectif, collectif Action COVID. Régent Hébert. Dr. Hébert, bonjour. Merci d'être avec bonjour. nous. Bonjour, Benoît. Est-ce que ça, est-ce que ça vous inquiète sur que, qu'on dépêche des équipes spécialisées pour intervenir dans quatre CHSLD? Ben, écoutez,
0: c'est un peu tard parce que l'éclosion à Lampton, elle, elle a débuté à la fin août, donc ça fait deux mois. Et là, on dépêche des pompiers alors qu'on devrait, dans toutes les CHSLD, avoir des équipes de prévention des infections, médecins, infirmières, gestionnaires, qui euh, s'assure qu'il y ait euh, les moyens de prévention euh, nécessaires et qui s'assure qu'on réagisse rapidement lorsqu'il y a une éclosion. Le collectif Action COVID, euh, ce matin, on, on sort pour euh, alerter euh, le gouvernement euh, sur euh, l'absence de, de mesures qui n'étaient euh, étaient pas là déjà à euh, l'hiver et qui devraient être là parce qu'on devrait avoir un prix, là euh, ben oui. euh, de l'hiver. Alors, il y a encore de la mobilité du personnel. Il y a encore des, des préposés, des infirmières qui font plusieurs sites euh, dans la même journée. Ah oui. Il y a encore des agences de placement. Ça se fait encore. Mm. Alors, il faut l'interdire. Tu sais, en Colombie-Britannique, là, c'est la première chose qu'ils ont fait. Ils ont interdit la mobilité. Ils ont même dédommagé les, les travailleurs qui, mm. euh, qui perdaient euh, un temps partiel. Euh, et, et ils ont eu 0,6 de décès dans les THSLD. Nous, on a eu 10 c'est 15 fois plus euh, de décès dans nos CHSLD lors de la première vague. Il faut absolument que ça se reproduise pas dans la deuxième vague. Et c'est pour ça qu'on on alerte actuellement euh, le gouvernement et la population sur euh, euh, les... Les enjeux actuels là, qui euh, ne semblent pas être euh, avoir été pris avec avec euh, autant de, de, d'agressivité qu'on le fait lorsqu'il y a des problèmes à l'hôpital. Euh,
1: euh, ok, juste, juste une parenthèse, docteur bien, collectif Action Covid là, vous, c'est composé de qui au juste là, Vous parlez au nom de qui
0: ben, c'est c'est trois ordres professionnels, le Collège des médecins, l'Ordre des infirmiers et infirmières et l'Ordre des travailleurs sociaux, avec une dizaine d'associations de personnes retraitées, l'Association québécoise des personnes retraitées, la, la QDR, la REC, donc des personnes aussi proches aidantes, des associations, ouais. et l'Association des entreprises d'économie sociale. Il y a euh, sept chercheurs euh, et scientifiques qui sont associés à ce collectif-là, puis on s'est mis ensemble pour avoir une voix plus forte, et la semaine dernière, ben, on sort sur les soins à domicile qui mm-hmm. nous apparaissent aussi à être dans l'angle mort lors de qui lors de la deuxième vague. Ils l'ont été dans, dans la première vague et on aura d'autres interventions sur d'autres enjeux là, euh, qui sont liés à la COVID et à la réponse de la santé et des services sociaux à cette crise-là.
1: C'est quand la dernière fois, docteur Hébert, vous avez rencontré docteur Ruda ou euh, Christian Dubé, ministre de la Santé?
0: Ben, Je n'ai jamais eu le plaisir de rencontrer...
1: On euh, vous, a, on, euh, on, euh, vous représentez tous ces gens-là qui sont impliqués dans le monde de la santé et personne ne, ne vous appelle, personne ne vous consulte, personne ne vous dit « avez-vous des idées ?» parce que Christian dubile et François Legault l'ont dit en, en point de presse. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à, à, à nous le dire.
0: Bien, on, a, on a des idées, puis on espère, on a envoyé une lettre à, à, au cabinet du premier ministre, puis aux deux ministres euh, de la Santé et des aînés qui sont concernés. Euh, on est disponible pour aller les rencontrer. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'être capable euh, de euh, conseiller le gouvernement pour qu'on évite à tout prix euh, les erreurs qu'on a fait lors de la première vague. Erreurs tout à fait légitimes. Là, mm-hmm. On ne le savait pas. C'est une nouvelle crise. bon Mais il faut pas répéter les mêmes erreurs. Comme euh, je le disais ce matin dans la lettre, euh, l'homme est le seul animal qui trébuche deux fois sur la même pierre. Il, <rire> euh, il, faut, il faut faire en sorte que ça arrive pas dans ouais. nos CHSLD. OK. Fois, fois mais, que...
1: mais disons que c'est ici que ça se passe, euh, M. Hébert. Là, pis, euh, on, vous, vous leur dites quoi euh, si vous les rencontrez? Qu'est-ce que... Euh, les, le plan de match là que vous devriez définir, voici euh, voici euh, ce plan de match. Alors, le plan de match, ça
0: commence par la gestion. L'encadrement dans un CHSLD, le gouvernement a annoncé là qu'il y aurait un gestionnaire dans chacun des, je- des CHSLD. C'est pas encore compléter, et il faut donner du pouvoir à ce gestionnaire-là. Il faut que ce soit un cadre supérieur. À THSLD, en période de crise, ça gère localement. Il ne faut pas que tu sois obligé de remonter les cinq échelons hiérarchiques jusqu'au PDG, puis après ça, d'attendre la réponse pour être capable d'agir. Il faut que tu sois capable d'agir localement. Ça, c'est une première chose. Mm-hmm. Deuxièmement, pas de mobilité personnelle, pas d'agences de placement euh, qui qui vont intervenir de façon sporadique dans les établissements parce qu'il y a a un trop grand risque. Troisièmement, tester. Lorsqu'on a à déplacer du personnel pour des périodes de temps significatives, tester d'abord avant d'introduire un un nouveau membre de personnel dans un CHSLD. Alors, ça nous apparaît euh, fondamental d'épister régulièrement le personnel des CHSLD. Je voyais qu'il y a seulement entre 10 et 40 personnel des CHSLD qui sont testés régulièrement. Ce n'est pas assez. Il faut que ces gens-là soient testés parce que les personnes positives sont souvent asymptomatiques et c'est elles qui vont introduire le COVID dans les CHSLD. Puis on sait que ce virus-là, là, il est extrêmement virulent pour les personnes qui euh, résident dans les CHSLD. Il faut... Euh, encadré, puis on a commencé à le faire pour certains CHSLD privés non conventionnés, là. il faut le faire pour tous. Puis même, cette catégorie de CHSLD devrait, à mon avis, disparaître. Il faudrait que le privé soit là, mais conventionné, avec les mêmes règles du public, les mêmes euh, employés, les conditions salariales et les conditions de, de financement euh, similaires à ce qu'on trouve dans le public. Alors, et il faut surtout aussi, puis je, je l'oubliais, il faut maintenir la présence des proches aidants. On les a Euh, empêcher d'aller voir leurs proches dans les CHSLD lors de la première vague, il faut maintenir leur présence parce qu'ils apportent non seulement du bien-être psychologique aux résidents, mais ils produisent des soins essentiels et nécessaires et je pense qu'on n'a pas les moyens de se Privé de euh, cette source de, euh, de, de soins euh, qui euh, est parfois là, absolument essentiel
1: les... pour euh, les résidents. Ouais, juste euh, bah, pendant que vous le dites là, docteur là les proches aidants ne se promènent pas d'un, d'un CHSLD à l'autre, là, ne se promènent pas d'une institution à l'autre. Là. Ils vont voir leur famille ou le, leur membre membres, le, les membres de, de leur famille. Fait que ils sont moins sont moins à risque qu'un professionnel de la santé ou une infirmière à un préposé aux bénéficiaires qui circulent.
0: Ah, vous avez tout à fait raison, ils sont beaucoup moins en risque et c'est pour ça que je ne vois pas comment on pourrait les empêcher et en plus, ils sont soucieux de ne pas amener la Covid dans l'établissement. Ouais. ces gens-là, là, ils sont, ils aiment leurs proches, ils veulent pas que leurs proches attrapent la Covid. Alors s'il y a des gens qui sont sensibilisés puis qui vont faire attention lorsqu'ils sont chez eux, c'est bien. Les personnes proches aidantes et moi je vois que des avantages à leur présence dans les CHSLD pour être capable de, de d'accompagner leurs leurs leur proches, mais surtout de leur donner des soins qui sont essentiels à, à leur qualité
1: de, de, de service. Là. Mais Jean-Hubert, vous avez dit, il y a 15 ans, quand j'étais médecin en CHSLD, on avait un médecin pour 75 résidents. Aujourd'hui, c'est pour 200 résidents. C'est pas là aussi un autre problème?
0: Ben, on a... Écoute, on récolte au CHSLD là, ce qu'on a semé au cours des dernières années. Euh, on a euh, envoyé les médecins de famille dans les cabinets pour qu'on euh, prenne plus de patients. Et ça, ça veut dire que les gens qui faisaient du CHSLD ont été obligés là, de diminuer ou même d'arrêter de faire du CHSLD pour aller en cabinet. On a fait la même chose avec les infirmières. On avait des pénuries d'infirmières à l'hôpital. On a donc euh, transféré des, des infirmières, des CHSLD, augmenté le ratio de, euh, de personnes. On a vu le palmarès hier qui a été euh, euh, publié par euh, l'AFIC euh, Et donc, on se retrouve avec un encadrement médical et infirmier qui, même avant la pandémie, était insuffisant. Et là, avec la pandémie, là, c'est, c'est tout à fait... Ils sont débordés et, et c'est, euh, c'est catastrophique. Alors, il faut donc... Mais ça, c'est à plus moyen terme. Là, à court terme, il faut qu'on ait les infirmières qu'il faut et les médecins qu'il faut dans les CHSLD, mais à plus long terme, là, il va falloir se doter de normes, de guides de pratique pour avoir des ratios de personnel qui soient raisonnables, qui soient basés sur des données probantes euh, en comparaison avec d'autres provinces, avec d'autres pays, et qu'on puisse à long terme euh, pouvoir rénover les CHSLD qui sont vétustes. Là. Ouais. Il y en a qui ont encore des chambres multiples, des salles de bain partagées, pas de climatisation, une ventilation qui, qui date euh, du siècle dernier. Euh, il faut que on ait des chambres pour pour les soins de fin de vie, on a des chambres pour isoler les gens qui sont en infection. Donc, il c'est, c'est, y a un, un, tout un programme de rénovation des espaces, des infrastructures, des CHSLD qu'il faut, qu'il faut entreprendre. Et je pense que c'est incontournable au sortir de cette pandémie-là de, de pouvoir avoir un plan d'action qui... Euh, mais on aux gens on, qui sont là, là des soins de qualité et des soins sécuritaires.
1: On s'entend-tu que c'est... Là, on parle à la CAQ, là, puis je suis pas là pour défendre le gouvernement, mais c'est depuis 20 et 30 ans là qu'on aurait dû faire ça. Quand vous parlez des, des CHSLD vétustes, vous avez été ministre de la Santé, vous. Euh, il oui. y, a, y, a, y, a y a des choix qui ont, qui ont été faits, qui ont pas été faits. là, dans, Et là, on, on hérite de tout ça présentement, puis il faut tout régler d'un cas, c'est impossible
0: Bien,
1: on récolte ce qu'on a sommé. Quand j'étais ministre, moi, c'était la première fois là
0: qu'on on priorisait les CHSLD les plus vétus, puis qu'on investit. Euh, pour euh, les rénover. Ben, j'étais là seulement pour un budget, là, alors on n'a ouais. pas euh, poursuivi là-dedans, mais euh, il fallait, il faut absolument rénover les CHSLD. Et puis ce pas en, en construisant euh, d'autres euh, établissements comme les maisons des aînés là, qu'on va régler le problème des CHSLD qui sont vétustes. Là,
1: est-ce, là, que, pas est-ce que, selon vous, la privatisation d'une partie du système de santé pose problème euh, parce qu'on ne peut pas établir des normes euh, à l'horizontale pour tout le monde?
0: Tout à fait. Euh, Moi, je pense que dans dans ce milieu-là des CHSLD, on peut avoir une intervention du privé, mais il faut qu'il soit conventionnés. Il y en a des CHSLD privés conventionnés. Ils respectent les mêmes règles pour l'admission des personnes. Ils respectent les mêmes règles pour les, les salaires des, euh, du personnel. Euh, ils respectent les mêmes règles pour le, le financement, ce qui, qui chargent au, aux résidents. Et euh, ils sont donc euh, euh, considérés euh, avec les mêmes processus d'accréditation et, et, euh, et de d'agrément que les CHSLD publics. Il n'y a pas de place là-dedans pour du privé non conventionné et euh, le CHSLD est là pour nous le rappeler. Je pense qu'il ouais. faut éviter que des situations comme ça se répètent. C'est le, le rôle de l'État fondamentalement de pouvoir s'assurer que l'ensemble des CHSLD répond à euh, des normes de qualité euh, minimales, et il va falloir les définir ces normes de qualité Combien ça prend de, d'infirmières par par 50 patients? Combien de médecins? Combien de, de, de préposés? Et il faut arrêter de minuter les préposés pour dire ben c'est 8 minutes pour te donner un bain, puis mm-hmm. tu fais en plus longtemps, tu fais pas une bonne job. Ben les oui. préposés, ils sont là non seulement pour donner des soins, mais ils sont là pour accompagner là, mm-hmm. les gens qui sont les plus en contact avec les résidents, et ça, c'est une partie de leur tâche qui est extrêmement importante, et qui va être négligé a été négligé Et c'est pour ça que les préposés, là ils ne sont pas très valorisés. C'est pour ça qu'on a des problèmes de, de recrutement, de rétention des préposés, parce que faire quelque chose de minuité, comme si on était sur une chaîne de montage, là, ça intéresse personne. Mmh. Et euh, il faut absolument que ce travail-là soit non seulement mieux payé, si on a fait des, des progrès là-dessus, mais aussi mieux valorisé, qu'on, euh, qu'on reconnaisse leur rôle dans euh, les CHSLD, leur rôle d'accompagner les personnes et de pouvoir introduire un peu d'humanité on ces milieux
1: de soins. En reste en conclusion docteur Abel, on reste toujours sur le sujet là à mille cas environ par jour là. Puis là, on voit que c'est 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 comme un plafond, un plancher, une ligne droite là, il n'y a pas de courbe là, ça ça fléchit très peu. Est-ce qu'on devrait puis là je viens de parler monsieur Bédard là, qui parle au nom des restaurateurs qui dit hey, nous on est en train de crever de faim euh, puis on sait pas si on va pouvoir rouvrir. Votre, vous là, vous êtes un citoyen là, des fois vous allez au restaurant comme euh, comment comment vous voyez ça là Comment quel devrait être l'approche? Est-ce qu'on confine tout? Si ça reste à 1000 cas par jour, est-ce qu'on confine serré? Est-ce qu'on rouvre les salles à manger parce qu'il n'y a pas de données particulières sur les éclosions dans les restaurants? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoute, Benoît, moi,
0: je me prononcerai pas sur des choses qui sont en dehors de ma compétence. Je vais laisser les gens en santé publique euh, être capables de suivre et de prendre les décisions euh, nécessaires. Je pense que Docteur Arruda et toute son équipe euh, euh, ont les compétences pour prendre ces décisions-là. Il y, a, il, y a, il y a aussi les gyms qui ont été fermés dans les zones rouges et, et je pense que la pratique d'activité physique est aussi hein, un élément extrêmement important pour la santé globale des individus. Alors, j'espère que euh, on pourra réouvrir les gyms dans, une, dans un, un avenir très près, très prochain, mm. et que bon les, les endroits de socialisation, euh, comme les restaurants, euh, pourront euh, réouvrir. Puis, les salles de spectacle aussi, là, quand je vois que les gens sont paquetés dans des avions, et qu'on ne permet pas euh, d'avoir des salles de spectacle euh, où on, on ménage des, des sièges libres entre, entre les personnes, c'est, c'est, c'est difficile à comprendre. Voilà. Alors, il va falloir qu'on euh, on réfléchisse davantage ces mesures-là et je laisse euh, au bon soin des spécialistes en santé publique là, euh, de pouvoir éclairer euh, le gouvernement sur les à poser.
1: Sage ah. réponse, euh, sage réponse. Mais là, moi, j'espère que euh, le, la santé publique ou le ministère de, de, de la Santé va va vous appeler. là, Vous êtes porte-parole collectif Action COVID. Ce que vous nous avez dit là, en 15 minutes, docteur Hébert, là, c'est comme un plan de match euh, cohérent face à la COVID-19. Moi, j'aimerais ça savoir si les, les, les intentions du gouvernement se collent à ça, là, si on se rapproche de cette façon de faire-là.
0: Moi, j'ai, j'ai
1: hâte qu'il
0: nous fasse signe et euh, nous, on veut participer au débat public, on ne veut pas mm-hmm. s'opposer au gouvernement, on veut juste ouais. sensibiliser la population et le gouvernement qu'il y a encore des angles morts dans euh, la gestion de la COVID, particulièrement dans les CHSLD.
1: Jean le eh ben
0: merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Ça me fait plaisir, au revoir. Au revoir.